0: Salmo número 17 dice la palabra de Dios, Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amén. Vamos a meditar los versículos 6 y 7. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi tu oído, escucha mi palabra, muéstrame tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Bueno, hemos estado meditando parte ya de este salmo bajo el tema la oración del justo. Y quiero volver a hacer hincapié en que el cumplimiento pleno de esta oración es en el Señor Jesucristo, que Él es, él es el justo. Y todos aquellos como David y como los creyentes, tanto de antes del sacrificio de Cristo como después del sacrificio de Cristo, solamente son justos por causa de estar en el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que nos muestra el pasaje es, es que la oración del justo es una oración que se hace con la certeza que da el conocimiento de Dios y también de su Hijo, Jesucristo, que es uno con el Padre, que es Dios mismo. O pudiéramos pensar que en estos dos versículos se está hablando de convicciones y peticiones. Conocimiento, las convicciones son certeza que vienen del conocimiento de Dios. Algo que es bien claro es que el Señor Jesús conoce bien al Padre. Y si entendemos que este es un Salmo que está profetizando acerca del Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo clamó siempre al Padre porque Él conoce bien a su Padre. En Juan capítulo 8, versículo 55, el Señor Jesús dice a los judíos, Leemos desde el versículo 53, dice, ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. El Señor Jesús, sabemos que Él podía invocar al Padre en todo momento, en varias ocasiones en las escrituras, nos muestra el Señor Jesucristo en comunión con el Padre. Y Él podía invocar al Padre con la certeza que Él tenía porque Él conocía al Padre. Él conocía al Padre y Él sabía que el Padre iba a prestar atención a su... Dice, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. La certeza que puede tener el Señor Jesús para con su Padre, y es la certeza que puede tener aquel que ha sido justificado por la fe, puede tener la misma certeza, que va a ser escuchado, por causa de estar en el Señor Jesucristo. Es solamente porque estamos en Cristo, porque oramos en el nombre de Cristo, que podemos tener la certeza de ser escuchado, y no hay ninguna otra razón por la cual podamos acercarnos para ser escuchados. La Biblia nos habla en diferentes lugares que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Podemos invocar al Señor con la certeza de que Él nos va a escuchar. Dice Isaías 33, 33 dice, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El creyente está confiado, no en su propia justicia, sino confiado en que él está vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Él está confiado de que el Padre se agrada en el Hijo y por lo tanto responde las oraciones que hacen los que están en el Señor Jesucristo por causa de su unión con Cristo. La certeza, la certeza de conocer a Dios y de conocer a su Hijo. Para conocer a Dios el Padre necesitamos conocer a Dios el Hijo. Él es la imagen misma de su substancia, Él es el resplandor de su gloria. Dice... Juan, en el Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del padre, él le ha dado a conocer. No hay manera que podemos llegar a conocer a Dios, sino a través de conocer al Señor Jesucristo. Y solo conociendo al Señor Jesucristo, el creyente puede tener certeza de que el Señor prestará atención a su oración, de que el Señor va a inclinar su oído y va a escuchar sus palabras. Otra de las cosas que podemos ver que él tiene como certeza es lo que dice en la segunda parte del versículo 7. Dice, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Una certeza de ser escuchado. El Señor Jesús conocía plenamente a su Padre y se acercaba con confianza. Los que estamos en Cristo, por su gracia, estamos creciendo en conocimiento del Señor y cada vez podemos acercarnos con mayor, con una confianza creciente, pero también la confianza de que el Señor salva a los que se refugian a su diestra, de aquellos que se levantan contra ellos. Cuando nosotros recorremos la Escritura, empezando con, con David, sabemos que el Señor obró en David y lo rescató de aquellos que se levantan contra ellos. Saúl nunca pudo terminar con su vida, por más que se lo propuso. El Señor siempre lo libró, él pudo enfrentar a Goliat y Goliat dijo que iba a dar a repartir su carne para que coman las aves y lo que sucedió fue exactamente lo contrario porque el Señor lo libró de Goliat en cada uno de los enemigos que se levantaron contra él, de cada uno de sus enemigos se levantaron contra él el Señor lo libró podemos pensar en otros, otros personajes de la escritura de personas que confiaron en el Señor y también fueron librados. Podemos pensar en los amigos de Daniel, confiaron en el Señor y el Señor los libró. Podemos recordar a Daniel en el foso de los leones. Pero Dios no siempre obra de la misma manera. Y quisiera que pudiéramos ver que siempre, siempre libra a aquellos que se refugian en él, pero no siempre de la misma manera. Dice... Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 va a hablar de muchos que fueron librados de maneras espectaculares como los amigos de Daniel, como Daniel en el foso de los leones, pero Dios siempre libró a aquellos que se refugian en él de la mano de aquellos que se levantan contra ellos. Dice versículo 32, dice del capítulo 11 de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio medi mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Algunas ocasiones Dios se glorificó haciendo que sus hijos que se ampararon en él no se quemaran, pero hubo ocasiones en que Dios los dejó quemar, pero de todos modos los libró, porque la muerte no nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede separar, ni lo presente, ni lo por venir, ni la muerte. El que está en el Señor Jesucristo, cuando es perseguido y termina con la muerte, puede decir con el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ser librado, es pues dejar de, de batallar con este cuerpo de pecado y, y estar presente en el Señor al final. Aun si eso le da gloria a Dios, resulta en que Él siempre, no siempre de la misma manera, pero siempre libera a los que confían, se refugian en Él de aquellos que, se, que los oprimen. Y Dios lo hace de diferentes maneras. Algunas veces destruye físicamente a aquellos que, a aquellos que oprimen a, a su pueblo. Algunas veces lo hace salvándolos. El apóstol Pablo está en esa categoría. Dice, tú salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Y el apóstol Pablo se había levantado contra aquellos que se refugian a su diestra. Y cómo Dios hizo para librar a su pueblo del apóstol Pablo salvando al apóstol Pablo. Dios tiene diferentes maneras. Nuestra, por eso el Señor Jesús nos llama a orar aún por aquellos que nos oprimen, que nos persiguen, que nos maldicen, porque nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios. Ahora, ¿cuáles son sus peticiones? Las peticiones es, hay un deseo y una, una petición, dice, muestra tus maravillosas misericordias. Muestra tus maravillosas misericordias. Es, es interesante observar que de por sí misericordia es algo maravilloso, pero el salmista no habla solo de, de la palabra misericordia, sino dice tus maravillosas misericordias. Y el creyente ha experimentado una vez la misericordia. Y el creyente sabe que vive en la misericordia de Dios y a pesar de que la misericordia de Dios es cotidiana, una de las cosas que debe ser una petición de nuestro corazón al Señor es que Él nos muestre sus maravillosas misericordias. Pero también orar al Señor para que nos siga siendo, a pesar de cotidiano, nos siga siendo maravilloso, que no nos acostumbremos, que no demos por hecho, nosotros sabemos que el Señor está obrando a cada instante en nuestra vida por sus maravillosas misericordias. El salmista había experimentado esto y y eso que pues él estaba antes del sacrificio del Señor Jesucristo, pero él escribió en el Salmo 63 versículo 3. ¿Por qué es que él habla de maravillosas misericordias? dice porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán mejor es tu misericordia que la vida creo que si hay algo que el ser humano estima es la vida estimamos nuestra vida todos cuidamos nuestra vida cuidamos nuestra salud pero el salmista había llegado a una conclusión la misericordia del señor que es maravillosa es mejor que la vida misma tu misericordia es mejor que la vida de hecho, aquellos de nuestros hermanos que el Señor permitió que su vida les fuera arrebatada, experimentaron la maravillosa misericordia del Señor. Ellos habían, tenían salvación por misericordia. Y por misericordia, a pesar de que Dios dejó que sus enemigos les quitaran la vida, en ese mismo instante ellos pues, pararon de todo sufrimiento. Ellos están en la presencia del Señor y eso es una maravillosa misericordia de Dios. Lamentaciones 3, versículo 22. Dice, Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el versículo 32 dice, antes se si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. El contexto en el que el Salmo fue escrito es un contexto igual de aflicción, pero de alguien que el Señor ha querido revelarse alguien que por misericordia está en el justo y que sabe que aún en medio de la dificultad de la vida está presente la misericordia de Dios. Aún cuando tenemos dificultades, aún cuando enfrentamos situaciones, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar es la misericordia de Dios. Que Dios nos haga anhelar seguir experimentando lo que una vez experimentamos en aquel tiempo de nuestra salvación, poder recordar cómo Dios fue misericordioso y paciente, cómo durante tanto tiempo el Señor, bueno, el Señor actúa de maneras distintas con cada uno de nosotros, pero pues personalmente yo puedo decir que Él mostró mucha misericordia por más de, por más de 25 años de escuchar el Evangelio, el Evangelio como ha sido revelado y resistirse y rechazar el Evangelio y el Señor pacientemente, pacientemente hasta que en su misericordia, él, en el tiempo que él había determinado, pues misericordiosamente él rinde nuestro corazón y alcanzamos su misericordia y recordar y nunca olvidar la misericordia de Dios. Siempre es necesario que recordemos, sobre todo porque vivimos en una cultura que nos habla mucho de merecer se nos habla mucho de merecer, se nos vende en frases tan ligeras, después de hacer algún esfuerzo grande y lograr algo, a veces uno escucha a personas decir, creo que voy a hacer esto porque me lo merezco. Y la verdad es que es agradable el que Dios te conceda hacer algo y que logres algo, pero no olvides que al final de cuentas, si logras algo, es todo viene del Señor, es gracia y misericordia. Uh, y cuando nosotros pensamos en las cosas difíciles que enfrentamos, no olvidemos algo. Las cosas pudieran ser mucho peor. En verdad, nosotros deberíamos estar expuestos a la ira del Señor. Algo que nosotros tenemos que recordar es la maravillosa misericordia de Dios. No hay posibilidad de ninguna relación con Dios si no es porque Él es misericordioso. Que Dios obre en la renovación de nuestra mente, porque, pues, nacemos pensando que nosotros merecemos. Nacemos pensando que el mundo está en deuda con nosotros y algunas veces también pensando que Dios está en deuda con nosotros. Pero si hay algo que Dios nos debe, según la revelación de la palabra de Dios, es su ira, es descargar su justicia sobre nosotros. Eso es lo que Dios nos debe. Dice la Biblia que la paga del pecado es... Muerte Y si algo Dios nos debe es condenarnos, es darnos muerte eterna porque hemos, hemos pecado. Y en verdad no olvidar la misericordia de Dios. Nosotros hemos creído porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Nosotros hemos creído porque desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó con amor eterno. No hay nada que tenga que ver con nosotros, que seamos de alguna clase especial de personas o seamos personas más inteligentes. Nosotros, hermanos, creímos porque Él nos dio la fe para creer. Nosotros no podíamos ni siquiera creer. La Biblia dice que el, aún el arrepentimiento y la fe es don de Dios y es don de su misericordia. Las maravillosas misericordias. Y Él dice, muéstrame, muéstrame. Y quisiera que recordemos en qué tiempo está escribiendo David antes de que el Señor Jesucristo viniera. Pero muéstrame tus maravillosas misericordias. El apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en su segunda carta llega un momento en que le dice acuérdate de Jesucristo, del linaje de David de este resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Y pudiéramos pensar que Pablo está diciendo allí lo que ¿Qué es lo que tenemos que hacer en medio de tiempos de dificultad? Y es acordarnos de Jesucristo. Muéstrame tus maravillosas misericordias. Y las maravillosas misericordias de Dios han sido reveladas en el Señor Jesucristo. La más grande expresión de su misericordia es el Señor Jesucristo. La misericordia del Padre y la misericordia del Hijo. Tanto el Padre tuvo misericordia de nosotros, de su pueblo, como el Hijo por misericordia, Él aceptó venir a esta tierra, despojarse de ser igual a Dios, vivir la vida que nosotros no podemos vivir y sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Misericordia, la maravillosa misericordia de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Y hermanos, que sea nuestra oración el pedirle al Señor constantemente. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros vivimos en un tiempo privilegiado con respecto a David, nosotros podemos recordar lo que ha sido hecho, él podía mirar como sombras lo que iba a suceder y a ellos se les reveló que no era para ellos, era para nosotros y que Dios obre nuestro corazón de tal forma que no veamos como algo que se da por sentado, la misericordia de Dios es... Maravillosa. La misericordia de Dios es el Señor Jesucristo mismo, no es una cosa que Dios nos da, es su misma persona, el Señor Jesucristo, su rica misericordia, su maravillosa misericordia, Dios que es grande en misericordia y siempre recordar, si algo yo merezco es condenación, por gracia y por misericordia yo estoy bendecido con toda bendición espiritual, tal vez tenga que andar como pobre, perseguido, como dicen hebreos. Tal vez Dios quiera glorificarse haciendo una liberación asombrosa, como hizo en otros tiempos. Tal vez no. De todos modos, siempre será asombrosa, porque siempre nos sacará de esta vida y nos permitirá justo con lo que termina el salmo. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. ¿Qué es? Más misericordia puede haber, más maravillosa que aunque nos quiten la vida, despertemos en justicia por la justicia de Cristo y estemos satisfechos de despertar a su semejanza y todo por la obra del justo que es el Señor Jesucristo. Vamos a orar.